0: Hoy les quiero hablar en esta tarde, nomás unos momentos nada largo, sobre el tema de este evento de jóvenes. Venga tu reino en la tierra como en el cielo. Algo, algo que Dios puso en mi corazón las semanas atrás cuando, cuando estábamos uh, preparando para esta noche, sobre lo que es el reino de Dios y sobre lo que, lo que Dios anhela de nosotros. Porque hay muchas ideas allá afuera, de lo que es el reino de Dios. Pero el, 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 la, la meta de ese mensaje es que, es que se despierte en usted un deseo, no nomás para orar que venga su reino, pero para que Él haga lo que Él quiera hacer a través de nosotros. En, 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 en el antiguo Israel, había una expectativa de que un día iba a venir el reino de Dios y que iba a, a venir pronto. Usted puede leer el, el Antiguo Testamento de, de, de cómo por, por, por años y años cómo había había, había tantas profecías desde de que una vez iba a, de que un día iba a venir el Mesías, el enviado de Dios, el escogido de Dios, y él iba a, a, a venir a poner su reino en la tierra. Usted encuentra eso en Isaías 42, a 9 Isaías capítulo 11, Isaías Isaías capítulo 9 al 7. Vamos a, vamos a estar mirando algunos versículos un, un poco después. Pero por mucho tiempo, ellos estaban esperando el Mesías que Dios iba, iba a enviar para, para, para poner su reino en esa tierra. Pero nadie estaba listo por la manera en, en la cual Dios lo iba a hacer. Jesús vino a este mundo y Él comenzó su ministerio. Y lo, y lo que Él vino a hacer... Era a introducir el reino de Dios, pero no en la manera que muchos pensaron de lo que él lo iba a hacer. Él vino a establecer el reino de Dios espiritualmente primero. Jesús empieza su ministerio. Usted lo ve en Mateo capítulo 4, versículo 17. Él empieza su ministerio predicando, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Así Jesús em empezó su ministerio. El término reino, usted puede encontrar la palabra griega que es basilea, que significa el reino en el que reina un rey soberano. Esa frase, reino de Dios, usted la, 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 la va a encontrar 68 veces en 10 libros del Nuevo Testamento. La frase, el reino de los cielos, usted la va a encontrar 32 veces. Pero solamente en el libro de Mateo. Jesús no hace distinción entre los dos. Reino de Dios y reino de los cielos. Jesús lo, 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 los usa a los dos. Significando que, que son igual. Usted encuentra eso en Mateo capítulo 19, siglos 23 y 24. Pero, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una regla espiritual sobre los corazones y vidas de aquellos que, que voluntariamente se someten a la autoridad de Dios. Aquellos que, que desafían la autoridad de Dios y, y no quieren someterse a Él, no son parte del reino de Dios. Los que reconocen el reinado de, de Cristo y, 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 y se someten por ellos mismos a, a la regla de Dios en su corazón, ellos son parte de... El reino de Dios pero en ese sentido el reino de Dios es espiritual pero un día el reino de Dios va a ser físico también Jesús dijo que su reino no es de este mundo Juan 18.36 él estaba ante Pilato y, 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 y Pilato le preguntaba a Jesús si él es rey y dijo que sí pero, pero su reino no es de este mundo Jesús predicó sobre el arrepentimiento. Que es necesario que una persona se arrepienta para ser parte del reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios, uno también tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Juan 3, versículo 5. Que el que no es nacido de, de, de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 dice... Que que, que, que que nadie te, te mienta, que nadie te confunda. Porque los los que mienten, los idólatras, los, los, los homosexuales, los, los, los que toman. Y usted puede mirar esa lista. Ninguno de ellos va a entrar al reino de Dios. Ahora, para entrar al punto clave de, de, de esta noche. Yo yo yo, yo, yo nomás quiero uh, decir esas, esas dos cosas. Porque, porque, porque sobre el reino de Dios hay muchas enseñanzas sobre qué es el reino de Dios, uh, lo estamos viviendo ahorita y cosas así, y también hay hay uh, enseñanzas falsas. Y nomás, bien uh, brevemente, les quiero compartir dos de ellas. Porque hay dos doctrinas sobre el reino de Dios falsas que, que, que se enseñan en muchas iglesias, y quizás usted la ha escuchado, o quizás también usted, quizás cree, cree, cree una, una de estas doc, doctrinas. Una de ellas en inglés se llama Kingdom Now, que, es, que, que significa reino ahora. Ellos enseñan que, que el reino de Dios está efectivo ahorita. Que, de acuerdo a la Biblia, es verdad. Pero, en la manera donde ellos se, se, se equivocan, es que ellos en, enseñan que porque el reino de Dios es, es, está en efecto ahorita, que no, un cristiano nunca debe de estar enfermo. Un cristiano nunca debe de tener problemas porque el reino está aquí. Si uno está enfermo, algo no anda bien. Si uno tiene problemas, algo no anda bien. Y eso no viene de la palabra de Dios. Ellos ellos, ellos, no, ellos enseñan que el rapto es falso, que, que Jesús no va a venir. Ellos hacen a Dios dependiente del hombre y de su fe, de vez, de revés. Significando que que es que, que, que si el hombre no 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 tiene fe Dios nunca va a hacer nada porque las manos de, de Dios están atadas sobre la fe del hombre cuando no es así Dios no a usted a mí no nos necesita usted y Dios necesitamos a Dios hay mucha gente ahorita que, que hace a Dios que, 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 a, que ata sus manos de, de, y hace al hombre más fuerte que Dios cuando no es así Dios no no no, no nos necesita para aún así nos quiere usar Dios no nos dice, pero así nos, nos ama y nos quiere usar. Ellos también enseñan que, que, que Dios perdió el control de la tierra cuando Satanás hizo que Adán y Eva pecaran. Y, y, y que ahora Dios está tratando de agarrar el mundo una vez más desde de, de Satanás, cuando no es así. Cuando Dios siempre ha tenido el control de todo. Él nunca ha perdido control. Isaías capítulo 14, Versículo 27, ahí usted lo encuentra. Y por último, ellos también enseñan que, 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 que Israel no existe, que la iglesia es Israel, que no hay un Israel físico. Eso es la enseñanza del reino ahora. El otro es la enseñanza de, de la teología del dominio, dominion theology, que enseñan que los que, 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 que los cristianos un día van a, a reinar en toda área de, de la sociedad Toda área personal y en todo negocio un día Le va a pertenecer a todos los cristianos Y que Cristo no va a, a regresar a la tierra a poner su reino Porque Él está esperando que, que, que la iglesia reine sobre esa tierra por mil años Eso es lo que ellos están ens enseñando que, que un día los cristianos van a tomar control del área política y, y, y del área de la religión y, y van a, a implementar sus leyes morales y también los, los, los castigos. Y luego Jesús va a regresar después de que la iglesia haya reinado mil años. Y eso también es falso. Porque la, la, la Biblia misma dice en Zacarías 14, versículos 4 al 9, que Jesús un día va a regresar y Él va a poner sus pies sobre los montes de los olivos y el monte de los olivos se va a quebrar en dos. Y luego Jesús va a establecer su reino por mil años. Jesús lo va a establecer, no nosotros. La importancia de saber la Biblia. Pero eso me lleva al punto de, de, de esta de esta tarde. Que usted dio como la iglesia... Somos llamados a orar y predicar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El evangelio del reino son las buenas nuevas de arrepentimiento, de redención y de restauración que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio del reino de Dios. Arrepiéntete. En Jesús encuentras, encuentras perdón, encuentras redención y encuentras restauración. Y es, y es una oferta que, que, que se ofrece a todos. Y, y todos los, 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 los que toman esa oportunidad son parte del reino de Dios. Juan 1.12 Pero los que escogen quedarse en pecado no son parte de ese reino. Como dije, 1 de Corintios 6, 9 al 10. Aunque la gracia de Dios hace esto disponible para todos. Jesús también dice que es bien difícil entrar al reino al reino de Dios. Y van a ser pocos los que van a entrar. Mateo 7, 14 dice que angosto es el camino a la salvación. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto el que te va a llevar a la salvación. Y son muy pocos los que van a entrar por ese camino. El evangelio del reino es, son, las, son las buenas noticias de que hay libertad de la esclavitud del pecado. Si nos sucede si nos, si y yo nos arrepentimos y volvemos a Dios. Romanos 6, 18 y 19. Jesús vino como nuestro redentor pero también es es difícil entrar al reino de Dios como dije pero no no porque Dios ha ha, ha hecho un 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 estándar bien alto que que el hombre nunca va a poder agarrar sino porque el hombre no quiere dejar su manera de pecar el hombre no quiere arrepentirse y no quiere cambiar como Juan uh, como está escrito en Juan 3 3:19 que 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 el hombre amó más la oscuridad que la luz Dios quiere que todos entren a su reino. Pero, pero muchos no van a entrar. No 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 porque es difícil entrar. Sino por esta razón. Que el hombre no quiere arrepentirse. No quiere dejar su manera de vivir. Y es por eso que se hace difícil. Los que reciben el evangelio del reino. Se hacen ciudadanos del cielo. Y son libres de, de la esclavitud de este mundo. Gálatas 4, 3 al 7. ¿Sabes qué? Gálatas 4, 3 al 7 dice esto. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Cuando usted escucha el mensaje del reino, el mensaje de salvación, usted escucha lo que Jesús hizo por nosotros, y usted cree y pone su confianza en Cristo Jesús, usted es parte del reino. Y en ese momento usted ya no le pertenece al mundo. Ahora es parte del reino de Dios. Y, 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 y como está escrito en 2 Corintios 5.20, ahora somos embajadores del reino de los cielos que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Nuestra alianza está no en este mundo, sino ahora está en, en, en nuestro Padre Celestial. Y, y vivimos conforme a, 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 a las reglas de nuestro Padre no las la, la reglas de este mundo ya no vivimos ya no actuamos ya, ya, ya no copiamos lo, lo que el mundo hace vivimos conforme a las reglas del reino de Dios porque fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús y es por esa razón que podemos vivir con la mentalidad del reino que nos ayuda a hacer decisiones mejores para avanzar el evangelio del reino, porque un día el evangelio de Dios se va a manifestar en la tierra, Isaías 35.1, y Jesús va a reinar físicamente desde el trono de David, Isaías 9.7, con Jerusalén como la capital de su reino, Zacarías 8.3. Sin ahora, es mucha información, pero eso me lleva al punto principal de esta tarde. Venga tu reino. En la tierra como el cielo. El reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Jesús dice en Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cuando buscas primero el reino de Dios, Dios cuida de ti iglesia. Dios cuida de ti. Cuando estamos diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, que se haga, que se haga tu voluntad. Déjanos vivir en tu voluntad. Déjanos hacer tu voluntad. Déjanos someternos hacia tu voluntad, Padre. Que, que, que tu ley se establezca en esa tierra, que tu ley se establezca en esa iglesia, que se haga tu voluntad y, y, y todo lo que es aceptable delante de ti, que sea eso lo que lo que nosotros hagamos. Sabía usted que cuando estamos orando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que venga tu reino. Estamos clamando, estamos centrando a un nuevo nivel en, en lo que es el evangelio. Y es, y es lo que yo creo a donde Dios nos está llevando. A tener una mentalidad del reino primero. Una mentalidad del reino de Dios primero. Donde, donde el trabajo está a un lado, donde tu matrimonio está a un lado, donde tus hijos están a un lado y el reino de Dios es primero en tu vida. Porque en el cielo... ¿Sabía usted que, eh, que en el cielo la ley de Dios es obedecida completamente? En el cielo hay adoración apasionada día y noche. Hay ángeles que están alrededor del trono de Dios que lo adoran día y noche. Los ancianos se postran, se quitan sus coronas y se postran de, 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 delante del Cordero de Dios y empiezan a adorar. Así es en, en el cielo que así sea también en la tierra. Como es en el cielo, que así sea en la tierra. Si en el cielo se postran y te adoran, que en la tierra nos postremos y adoremos a nuestro Dios. Si en la tierra, si en el cielo obedecen la ley de Dios, que en la tierra la iglesia obedezca la ley de Dios. Como es en el cielo, que así sea también en la, en la, en la tierra. Estamos entrando a, a, a una nueva etapa como iglesia, donde Dios ya no nos va a dar de comer lo, lo, lo que comíamos años atrás. Es triste cuando Dios tiene que agarrar una botella espiritual, llenarla de, de, de leche espiritual que es para, para aquellos que apenas van empezando en el evangelio y tener que hacer el bigote de un señor que ha que ha sido cristiano por 30 años. Tener que hacer el bigote a un lado y darle de, de, de tomar de esa botella después de tantos años como cristiano. Dios nos está llevando a una nueva etapa donde ahora usted va a notar que cada mensaje que se va a empezar a soltar ya ya no va a ser lo mismo que se ha escuchado por años iglesia a orar, iglesia a no ahora va a ser los, los que de verdad anhelan mirar la voluntad de Dios en, en la tierra van a ser aquellos que, que se van a hincar y van a clamar sin que nadie les diga que tengan que orar ya Dios nos está llevando a tener una mentalidad de reino primero una mentalidad que salga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Jesús mismo oró eso cuando les estaba enseñando a los discípulos cómo orar. Padre de nosotros que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Poniendo primero el nombre de Dios en alto. Luego, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Cuando estaba yo uh, estu estudiando pa 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 para este mensaje, esto sobre el reino de Dios no es algo que, que se presenta nomás en un mensaje. Pero puede tomar meses y y pa para explicarlo todo y todo. Pero a donde yo yo lo quiero llevar esta noche es esta. A que lleguemos a tener un deseo en esta noche. Y, 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 que, y que nos salgamos con una mentalidad de poner el reino de Dios primero. De entender la importancia del reino de Dios. Que el reino de Dios es, 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 es espiritual y un día se va a manifestar físicamente cuando Jesús regrese y reine por mil años. Pero ahorita, ahorita, ahorita es espiritual. Como dije, para entrar en el reino, en el reino de Dios, ¿cómo puedo ser parte? Tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, luego eres parte del reino de Dios sino si usted que está presente aquí, o sea, usted que me escucha, ya ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, tú eres parte ahora del reino de Dios. Ya no le perteneces a este mundo. Ya ya no tienes que vivir conforme a este mundo. Tienes que vivir conforme al reino de Dios. Y en el reino de Dios hay reglas y hay muchas cosas que eso os enseña ya, ya más después. Pero a donde yo lo quiero llevar es esta parte. Entender la importancia del reino de Dios. Y, 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 de, y de, de empezar a orar Que Dios, que se haga tu voluntad En la tierra como en el cielo Que se haga tu voluntad en esa iglesia Como es en el, en el cielo En el cielo te adoran Que en esa iglesia empecemos a adorarte En el cielo te obedecen Que en la iglesia empecemos a ser obedientes que, que, que es tiempo de, de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de, de dejar que haga babysitters del púlpito diciéndote lo mismo semana tras semana, que, que vienes y, y escuchas y dices, oh man, otra vez, es tiempo de madurar y es tiempo de crecer por, 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 por lo que Dios va a empezar a hacer en esta iglesia. Dios te está madurando, iglesia. Dios te ha estado madurando. Ese mensaje de lo que es encender el fuego es, es un, un proceso de lo que es la, la madurez. Pero la mentalidad que Dios ahora quiere de nosotros es que sea enfocada en el reino de Dios. Porque la voluntad de Dios es esta. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los perdidos sean salvos. Que los perdidos sean salvos. Que los que los prisioneros sean libertados. Que los enfermos sean sanados. Eso es la voluntad de Dios. ¿Tienes tú esa misma mentalidad? ¿Quieres tú que, 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 que los perdidos sean encontrados? ¿Quieres tú que los enfermos sean sanados? ¿Quieres tú que, que los prisioneros sean libertados? ¿O, o, 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 o tu mente está enfocada eh, todavía en este mundo? Y no en el reino de Dios. Es bien fácil a, a hacer la familia. Es bien fácil hacer el trabajo, el dinero, la escuela. Como usted ha escuchado por to, to, toda su vida. Hacerlo bien importante. Porque todo eso es importante. No malentienda esa parte. Es bien importante. Pero nunca debe de ir antes del reino de Dios. Antes de la voluntad de Dios. Jesús en Mateo capítulo 13. Él, él enseñó siete parábolas sobre el reino de Dios, con resultados y valores del Evangelio. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que hacer uno con, 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 con lo, lo, lo que se le da? Porque todo regresa a Jesús. Él es nuestro Señor. Y es que, de que hagamos su, su voluntad. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús, que nuestra vida sea enfocada solamente en Jesús, que nada más importe más que Jesús. Les quiero dar estas esta, siete parábolas bien rápidamente para que usted en, entienda este mensaje. Usted encuentra todo eso en Mateo cap, 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 capítulo 13, comenzando del de versículo 24 hasta el final. La primera para, parábola de, que, que Jesús enseña sobre el reino de Dios es la, la parábola del trigo y la cizaña. Do, y el punto de, de, de esa parábola es esta, de, 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 de que va a haber un tiempo antes de que venga el reinado de Jesús físicamente a la tierra, va a haber un tiempo uh, donde, eh, donde uh, el, el bueno y, y el malo va a vivir junto, donde va a haber un cristianismo real y también un cristianismo falso y, y van a crecer todos juntos. Eso es el trigo, el mensaje sobre el trigo y la cizaña. En versículos 31 al 32, hay una parábola de la semilla de mostaza. Desde cómo el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Que es pequeño al principio, pero luego va, luego, luego crece muy grande. Era Jesús hablando sobre el reino de, de, de Dios que, que, que se iba a establecer, de que iba a comenzar pequeño con, con los doce discípulos, pero luego iba a expanderse y hacerse más y más grande. Luego miramos en el versículo 33 la parábola de la levadura. Esa esta parábola era nomás para, para, para enseñar que el reino de Dios, igual, igual como esa levadura, y se iba a expandir. El reino de Dios se va a expandir por, por, por el poder del Espíritu Santo. En, en el versículo 44 en, encontramos uh, una de, de, de las palabras más, más famosas sobre el tesoro escondido, como un hombre estaba excavando en, en, en la tierra y por accidente en, encontró un tesoro. Esto era para, para enseñarnos a usted y a mí sobre los valores y sobre las responsabilidades a, 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 hacia aquellos que, que han creído. En Cristo Jesús Que el valor del reino Es más alto que cualquier otra cosa Porque este hombre estaba Escarbando, encontró un tesoro Miró que era, que era algo de valor Lo puso para atrás Lo cubrió, fue Vendió todo lo que tenía Y compró esa tierra por, por ese tesoro Vendió todo lo que tenía Porque sabía que ese tesoro Era más más valioso De todo lo que él tenía era Jesús enseñando a, a los discípulos y a usted y a mí que años después íbamos a estar leyendo esa parábola sobre la importancia del reino de Dios. Que, la, que, que, que las cosas de Dios son más importantes y, va, y tienen más valor que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Y, igual en el versículo 45 y 46 sobre la parábola de, 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 la, de, de la perla. Esa vez era un hombre buscando por un tesoro, buscando algo. Algo valioso. Y, 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 y encuentra esa perla. Por, por, por buscar por, por buscar diligentemente. Y, 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 cuando, y cuando y cuando encuentra esa perla. Reconoce que todo lo demás no se compara a esa perla. Y deja todo. Y, y, y agarra esa perla. Miramos lo mismo. En versículos 47. hace cuenta sobre la, la parábola de, de la red. Cómo es una responsabilidad para los discípulos, para la iglesia. De Como el reino de Dios es como una red que fue echada a la mar y, y se recogió toda clase de pez. Es bien fácil como una iglesia hispana, más enfocarnos en aquellos que tienen el mismo color de nosotros que hablan en el mismo lenguaje de nosotros, pero somos llamados a, a, a salvar a los perdidos, a, a declarar la, 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 el evangelio de Jesús de Nazaret a toda persona. Por eso es que, 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 que los sermones se predican español e inglés, porque, porque queremos alcanzar lo más posible, porque no somos nosotros los, los que escogemos quién va al cielo y quién no va. No eres tú, no soy yo. No tenemos que discriminar de la gente que Dios quiere salvar. Se ha dicho en el pasado que, que si alguien entra con, con un pelo colorado. O una mujer entra con una, una falda hasta acá arriba. Se, 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 uh, y cosas así. Usted quedaría, quizás hubiera escándalo. Pero eh, si, si así pensamos. Entonces no hemos entendido lo que es la mentalidad del reino. Que con alguien así entra. Es que Dios quiere tratar, tratar con ellos. Y, y ustedes, y somos llamados a dirigirlos hacia Jesús. Teniendo la mentalidad del reino de Dios. Eh, 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 la última parábola está en el, el versículo 51 al 53 sobre la, 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 la parábola del padre de familia que, que, que la iglesia es llamada a tomar acción con, con, con las verdades en, encontradas en el Antiguo Testamento que son las cosas viejas y también lo, lo, lo que Jesús reveló en, en el Nuevo Testamento las cosas nuevas Teniendo una mentalidad de reino significa que tú quieres que se haga la voluntad de Dios en la iglesia, en la tierra, y, y vas a empezar a orar, Dios, haz tu voluntad en, en la iglesia, haz tu voluntad conmigo, haz tu voluntad en nosotros, que, 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 nos, que nuestra adoración ya no sea nomás para, para cantar un canto e irnos pero que sea como es en el cielo una adoración genuina una adoración apasionada una adoración como el pastor dijo donde donde ya no nos enfocamos en el reloj donde lo, lo que queremos hacer es tocar el corazón de Dios con nuestra adoración con nuestra alabanza cuando nos predica el mensaje que, que no es a ver a qué hora me voy a ir a la casa que no es a ver, a ver qué puedo aprender pero que, 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 que la, la mentalidad sea Dios habla a tu iglesia háblame a mí pero también salva a, al perdido salva al perdido pero si nomás venimos nomás para escuchar e irnos no tenemos la, la mentalidad del reino porque la, menta, la, la mentalidad del reino quiere, Dios quiere que los perdidos se salven habrá alguien aquí que quiere que los perdidos se salven entonces, ¿por qué vienes a la iglesia solo? así de simple si queremos que Dios salve a, a los perdidos, esa es la voluntad de Dios está en Mateo que no voluntad es de que nadie se pierda. Más que todos vengan al, al conocimiento de Jesús. Que vengan al arrepentimiento. Pero estamos tan acostumbrados nomás a enfocarnos en nosotros mismos. Nomás venir e irnos. Que nos hemos olvidado de esa parte. Que lo más importante para Dios no es bendecirte. Lo más importante para Dios es que la gente conozca a Jesús como Señor y Salvador. Y Dios nos está llevando como iglesia a tener esa clase de mentalidad. Se llama mentalidad del reino. Donde tú quieres que salga la voluntad de Dios. ¿Y ¿Cuál es su voluntad? Que el perdido se salve. Que el enfermo se sane. Que el endemoniado sea libre. Que aquel que, que está prisionero a una adicción. Prisionero a, a unos pensamientos malos. Prisionero a una clase de vivir. Que sea liberado. ¿Y sabe quién los puede liberar? Se llama Jesús. Pero cuando la gente de Dios está más enfocada en su propia vida, en, en lo que el mundo ofrece, cuando no tienen la mentalidad del reino, nada de eso va a suceder. Pero cuando la iglesia reconozca y, y aprenda lo que es la mentalidad del reino, que Dios haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Si en el cielo te adoran, que aquí te adoremos. Si en el cielo hay gozo cuando un pecador se salva, que aquí también haga gozo cuando un pecador se salve. Que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. Cuando hay enfermos, hay que orar por ellos sin miedo. Porque Dios es el que sana, no nosotros. Dios va a hacer algo grande estos próximos meses y el año que viene. Y Dios está cambiando nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Lea Mateo 3 en su casa. Tome tiempo y lea esas parábolas de cómo Jesús habla sobre el reino. Porque qué fue lo, lo que Jesús predicó. ¿Ví, ví, Vístete así, no. Haz esto, no. Él dijo, Arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús es el rey. El reino es el reino de Dios. La voluntad de Dios que se haga en la tierra. Como iglesia somos llamados. A tener esa mentalidad de reino. Que los enfermos se sanen. Que los perdidos se salven. Que ya, que ya no se trate de nosotros. Que se trate de los demás ahora. Que, que en Dios ya no nos tenga que hablar a nosotros. Despiértate, levántate, ponte a orar. No. Que seamos una iglesia que tiene la mentalidad de reino. Que ora. Porque quiere. Que se haga su voluntad. Que, que ayuna sin que nadie le diga porque, porque en el cielo la gente busca a Dios. En, en el cielo no hay ayuno, pero en, en la tierra tenemos la oportunidad nosotros de ayunar para que se haga su voluntad. Cuando usted Dios tenemos la mentalidad, Dios haz su voluntad, haz lo que quieres hacer. Todo va a cambiar, iglesia. Todo va a cambiar, iglesia. Somos llamados a, a decir, Dios, que venga a tu reino que venga tu reino a ese lugar que cada vez que adoremos que, 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 que Dios que, que, te, que te exaltemos a ti que cada vez que haya adoración te puedas sentir en el ambiente que, que ya no es igual porque la, la adoración es enfocada ahora en ti la, la, la música es para ti el canto es para ti ya no es para nosotros ya no es para para ver cuál estilo me gusta a mí luego yo canto No, la, si, si voy a cantar voy a cantar porque yo quiero que tu reino venga yo quiero que, que tú seas exaltado igual como en el cielo toda la gente te exalta los ángeles te exaltan aquí en la tierra también te queremos exaltar usted va, va a mirar cómo todo va a cambiar cuando tengas la mentalidad del reino cuando tengas la, la mentalidad del reino en, 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 en tu mente en tu corazón en tu vida cuando sepas que aunque vives aquí no le perteneces a este reino le perteneces al reino de Dios y Dios quiere que los enfermos se sanen, Dios quiere que los perdidos sean salvos Dios quiere hacer todo eso ahora estamos que usted Dios queramos que se haga su voluntad amén pónganse de pie pónganse de pie en este momento vamos nomás a hacer una oración en este momento Yo quería que los jóvenes estuvieran en, 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 la, en la primera banca para escuchar este mensaje porque yo, yo creo que Dios va, va a empezar... Que vamos a empezar a mirar todo lo que Dios ha prometido por años. Y que nomás está llamando a una generación de jóvenes. A una generación de adultos y niños que digan, yo quiero Dios, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Si, si tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, es que los enfermos se salven, yo quiero tener ese mismo deseo. Si tu voluntad es, es sanar a los enfermos, yo quiero tener también ese mismo deseo. Si, si tú no vas a di discriminar con quien se salve, nosotros tampoco. Si tú quieres hacer algo grande nosotros queremos desear lo mismo